1: Estás escuchando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Yazap. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy tenemos un capítulo bastante interesante. Digo bastante, pero en realidad es súper interesante. Porque nos vamos a meter en la vida de Cannonball Adderley Miles Davis, Johnny Griffin y George Duke Escuchando algunas de sus composiciones Y también hablando un poco de lo que tiene que ver la historia de toda esta gente Vamos a meternos entonces de lleno a el primer invitado de este capítulo Que tiene que ver con Miles Davis Hablamos bastante de Miles Davis en este podcast de Just Up Y no es para menos Porque Miles Davis nos da como mucha tela para cortar Y a veces... Eh, me han preguntado ¿no? por qué Miles Davis no tiene gran parte de su discografía en la grabadora Blue Note, ya que Blue Note grabó prácticamente el 90% de todos los discos clásicos que hoy conocemos dentro del jazz. Miles Davis eh, grabó para la Blue Note, grabó muy poco y al comienzo de su carrera. Él lo que hizo al principio fue grabar algunas, eh, algunas piezas, algunas composiciones. Grabó prácticamente alrededor de seis canciones en la Blue Note y fueron editadas como un LP de 10 pulgadas, donde metían algunos, algunas canciones, no eran muchas. Después en la era del CD, sí, agarraron creo que las seis composiciones, algunas más medias perdidas, y las editaron en un álbum llamado Miles Davis Volumen 1 y Volumen 2. Y ahí se pueden encontrar todas esas sesiones que hizo Miles para la Blue Note Después no grabó nunca más para la Blue Note Participó del disco de otra persona eh, En el cual eh, después se editó para la Blue Note ese material Pero digamos como Miles Davis, o sea, llevando su nombre eh, No, solamente grabó esas composiciones únicamente Su carrera prácticamente lo hizo en Prestige Después lo hizo en Columbia, grabadoras importantes, grandes y el tema es que eh, la oportunidad se la da Alfred Lyon, uno de los fundadores de la Blue Note, porque Miles Davis en la década del 50, al principio de la década del 50, estaba bajando un poco su reputación porque era un adicto a la heroína y eso le traía bastante problema a, a Miles para poder grabar, para poder vincularse con otros músicos. Mismo su carrera o su, su parte más creativa, compositiva, estaba bastante... Eh, Frustrada, digamos, por esta adicción a la heroína. El tema es que Alfred Lyot decide darle una chance. Lo mismo lo hizo el presidente de la Prestige, que también eh, dejó que, que mal se pudiera desarrollar un poco más con, con, con su música y que se pudiera, digamos, eh, volver a amigar con, con, el, con el instrumento, con las canciones, con los músicos, con las grabadoras, etcétera. El tema que Miles Davis cuando empieza las sesiones en los estudios de Rudy Van Gelder en New Jersey, esto fue un 6 de marzo del 54, él dice en su autobiografía que ya estaba bastante limpio de, de, de ese hábito de consumir heroína. Y eso hizo que eh, empezara a componer mucho más rápido, grabar mucho más fácil y conseguir dinero de manera más accesible y también mucho más rápida también ese dinero porque él necesitaba plata se había consumido todo se había gastado todo y era un miles que ya estaba ahí en, digamos en pampa en la vía como decimos en argentina estaba eh, en, lo, en las últimas y creo que esta oportunidad que le dieron a miles para eh, grabar algunas canciones y poder hacer dinero fácil o dinero rápido lo ayudó bastante así que vamos a comenzar este episodio Escuchando algo que se grabó en esas sesiones, en los estudios de Rudy Van Gelder, eh, un Miles Davis muy joven, un Miles que dijo también en su autobiografía que más allá de, de grabar de una manera más limpia en cuanto a, a su adicción, también era una de las primeras grabaciones que hizo junto con un eh, pianista muy joven, Ora Silver, que estaba ahí empezando a tocar... Y, y bueno, Miles Davis, como que le puso el oído, lo fichó y le dijo: Vos tenés que venir a, a, a mi banda a grabar estas composiciones. Así que ahí empezó, digamos, como una especie de amistad entre Horace Silver y Miles Davis. En estas grabaciones de Blue Note tenemos a Miles Davis en trompeta, Horace Silver en piano, Percy Hiltz en bajo y el gran baterista que amamos en este, en este podcast, que es Ad Blackie en la batería. Escuchamos entonces el tema Take Off Esto es Miles Davis grabando para la Blue Note Excelente, lo que acabamos de escuchar a Miles Davis haciendo take off de sus grabaciones en los estudios de Rudy Van Gelder eh, para la Blue Note. Y la segunda vez que Miles Davis participa eh, para la grabadora Blue Note lo hace no como líder, sino como músico de acompañamiento para eh, uno de los grandes saxofonistas que tuvo el jazz, que es Cannonball Adderley. Eh, eh, Adderley, la verdad que es muy grande la, la carrera que él tuvo con la gente con la que tocó y también las formaciones que que supo estar no porque bueno Adlerly comienza muy joven siendo una un músico que nace en Florida en Tampa y viaja a Nueva York en el año 55 y se une al grupo de Oscar Pettiford donde empieza a tener unos contratos muy saludables eh, y varios conciertos en el Café Bohemia. Ahí se hace bastante popular, lo ficha eh, la grabadora Savoy, eh, eso hace que Adderley no se vuelva a Florida, se quede en Nueva York. Y gracias a eso y de estar tocando mucho eh, en aquella ciudad, en el año 57 conoce a Miles Davis. Miles Davis en ese momento estaba por empezar a grabar eh, uno de sus discos más flamantes, que es Milestone, donde tenía a Miles Davis en trompeta, Paul Chamber en el bajo, John Coltrane en el saxo tenor, y el pianista Red Garland y también al baterista Philly Joe Jones, además de, de tener a, a este gran músico llamado Cannonball Adderley. La cosa es que para Adderley esto empieza a tener más color, más sustento, y Miles Davis lo invita a participar de otro gran disco. Un disco que se transformó en el más importante de la historia. Que en algún momento vamos a hablar de ese material. Me refiero a Kainos Blue. Un disco donde Miles no solo se había juntado con Chamber, Coltrane, con... El tren, con ...con Adderley, sino también habían incorporado al baterista Jimmy Cobb ...y al pianista Winton Kelly y también a Bill Evans. O sea, eran unos discos bastante eh, fuertes e importantes en el momento. Pero no todo fue, digamos, eh, eh, éxitos o laureles al lado de Miles Davis... ...sino también como, como solista, como encargado de su propio material... Eh, Cannonball Adderley tuvo también sus éxitos, y ese éxito llegó con el, el álbum Mercy Mercy Mercy, que fue uno de los discos populares, tal vez el más popular porque ahí lo que hace es tener algunos sonidos de hard work, pero lo que impulsa en ese material es el sonido del Soul Jazz, algo que con el tiempo empezó a tener digamos como mucha más importancia. Bueno, él comienza a hacer algo por el estilo. Después de, de tener ese éxito de Mercy, 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 graba para Riverside, otro sello también bastante importante de, de, de jazz. Forma un quinteto, eh, recluta a su hermano Nat Adderley, que también tiene discos fabulosos y han sonado en Jazz Up. Introduce también a otros músicos, empieza como a, a transformarse su, su quinteto en una especie de cantera donde... Eh, le da la oportunidad a músicos muy jóvenes Músicos que no, no son conocidos hasta ese entonces Y bueno, es el caso de Joe Sawinul Un pianista austríaco que después forma grupos impresionantes Y es uno de los músicos también eh, de, de, alto, de alto vuelo y de alta gama El guitarrista Wes Montgomery también participa de este quinteto Y Bud Powell en los pianos También como uno de los pianistas neoyorquinos favoritos de todos La cosa es que Carlos eh, Adderley necesitaba tener su Kind of Blue o sea, su caballito de batalla, su disco histórico y eso lo consigue con Something Else Something Else fue eh, la obra maestra de Cano Adderley, el álbum se publica para la Blue Note participa Miles Davis de, en ese material también lo tenemos a jack Jones en el piano, a Sam Jones en contrabajo y Art Blackie que también participa en, en la batería, la verdad es uno de los materiales eh, más importantes de, de Cannonball Adderley y también de la historia de, del jazz. Vamos a escuchar algo de este material, justo el, la canción, la pieza que le da título a este álbum, Something Else, y o oh casualidad es una composición original de Miles Davis, es la única composición que Miles eh, digamos, este, entrega para este disco, y es la que Cannonball Usó para llamar a este álbum. Something else, esto es Cannibal Otherly.
0: Detrás de cada instrumento
1: una historia. Ya sabes. Detrás de cada instrumento una historia y eso es lo que nos acerca en el segmento del día de hoy, de este capítulo, vamos a hablar de George Duke, uno de los músicos tal vez más aclamados no solo para la gente que escucha ya, sino también para los que escuchan el funk, el rock, el, la música disco, el smooth jazz, el rock and roll, el rock progresivo. Y así puedo estar todo el día diciendo, ¿no? Porque lo que tiene de interesante George Duke fue eso. Él grabó con todos. Para gente que hacía... Eh, Cualquier tipo de música. O sea, no, no importaba lo, lo que hacía, eh, o sea, lo que él tocaba. Eh, él iba y hacía lo que él sentía, lo que él tenía ganas de hacer. Y siempre lo hizo con una gran evolución musical. No, no comenzó haciendo todo esto desde un principio. Él empezó eh, a tocar el piano de una manera mucho más estándar. Ya en la década del 60, eh, viviendo en California, él empieza a armar un trío de jazz. Y esto después hizo que Dizzy Gillespie... Y el mismo Kenny Dorham lo llamaran para tocar con él. O sea, ya es un músico que arranca jugando en, en, en niveles este, muy grandes. Ya en los años 70 entra en la banda de Don Ellis y empieza a grabar con Jean-Luc Ponty. Y también eh, por medio de Jean-Luc Ponty es donde conoce a Frank Zappa porque Fran Zappa grababa bastante con Jean-Luc Ponty. Era de su, uno de sus violinistas, digamos, por, por, por excelencia. ¿no? De hecho, Jean-Luc Ponty participa en el álbum eh, Hot Rats, por ejemplo, de, de, de Fran Zappa. La cosa es que George Duke entra para la banda de, de, de Zappa y empieza a tener un revuelo y una especie de, de fan club que tenía él ahí adentro, porque muchos empiezan a, a reconocer la, el instrumento de George Duke Y las, este, digamos, y las, y las cosas que, que él este, Composiciones que él metía en cada canción de, de Franz Zappa Así que estuvo un gran periodo en, en el grupo con él Estuvo prácticamente unos 5 años eh, Ininterrumpidos no Porque él después tuvo que viajar Formó otros grupos Pero digamos del 70 al 75 Él Está, participa y con, con Frank. De hecho llegó a grabar con The Mothers. Él ha hecho algunas grabaciones con, con The Mothers of Invention y después ya con la carrera solista de, de Franz Zappa. Después empieza su carrera solista donde ya se mete bastante en lo que tiene que ver con el jazz fusión el pop, el funk y todo eso. Y creo que lo mejor fue cuando conoce a Stanley Clark. El otro bajista. Un bajista que venía haciendo prácticamente la misma carrera que él, pero con otros músicos, ¿no? Un tipo que casi la peleó de la misma manera. Y que eh, cada participación de él en un, en un disco de un músico eh, era tan fuerte como la de George Duke. Entonces, que estos dos tipos se juntaran para grabar un álbum era algo que muchos querían escuchar y ver qué podía salir de eso. Bueno, salió un gran material. De hecho, eh, eh, George Duke empieza también a jugar el, el rol de productor Que eso fue un, digamos, un momento muy interesante Porque le produce muchos discos a Miles Davis Ya que hoy lo tenemos a, a Miles en, en toda esta historia George Duke también eh, tuvo digamos, un acercamiento musical con el jazz No solo por, por su fanatismo, por la música Sino también porque es el primo de Daniel Reeves Una cantante fabulosa de jazz Así que es como que estaba todo, digamos, eh, metido en la, en la misma bolsa. Vamos a escuchar dos canciones de George Duke, que lamentablemente lo perdimos en el 2013, eh, en, en agosto del 2013, por una leucemia. Eh, así que venía pensando mucho en la música de él, quería compartirlas con ustedes. Y elegí dos canciones, que las vamos a escuchar una atrás de la otra, que tiene que ver justamente, una, una del disco In the Mellow Tone, es un álbum que que sacó de, de manera solitaria y que es muy interesante ese disco. Es un disco que, que se edita en el 2006. Es un George Duke así como muy modernoso, pero que no pierde las mañas. Y después vamos a escuchar otro tema que eh, se llama Outright, que me encanta esa canción... Es un, también uno de los, de los momentos de, de George Duke bastante movidos, interesantes, con mucha fusión, mucho funk, mucho disco, y, y muy muy este eh, importante. Y son esas canciones que uno después se queda tarareando y cantando. ¿no? es este Eso creo que es lo que más me gusta de George Duke. Así que bueno, vamos a escuchar estas dos canciones de George Duke, y después continuamos con mucho más de este episodio, que tenemos un, un lindo regalito para, para el final. Esto es George Duke.
2: The fun we used to share Lost and captured by your smile Sweet baby I will always be right there By your side Right by your
3: side
2: Lying here alone I'm dreaming My mind keeps wandering My thoughts are only you Looking through the mirror so real have turned so empty I just keep wondering why will I ever find the love we share right
1: estás escuchando Yesap Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen, y en el día de hoy tenemos a Johnny Griffin, uno de los saxofonistas, eh, tal vez más interesantes y que siempre estuvo ahí en la sombra, ¿no? Eh, pero lo digo en el buen sentido. Son esos músicos que. Si sos muy purista del jazz, o por lo menos te gusta investigar y encontrar músicos así que no son siempre los de la primera línea... Eh, ...vas a encontrar el nombre de Johnny de, sí, de Johnny Johnny Griffin. Eh, pero si no, bueno hoy vas a tener a, el placer de, de conocerlo y después de indagar en su discografía, que es muy interesante. Porque Johnny Griffin no solo toca el saxo, es un tipo que viene de Chicago. O sea, viene de un lugar donde tanto el jazz como el blues... Eh, ha invadido la ciudad prácticamente, muchos de los grandes vienen de ahí. O sea, en las calles Johnny Griffin escuchaba mucha música y él eh, intentó meterse no solo en el clarinete, sino en el oboe, después el saxo, eh, estuvo en orquestas, estuvo en orquestas por ejemplo de Lion Hampton. ¿Eh? ahí estuvo tocando bastante. Pero creo que cuando se une al grupo de Ad Plucky y los Jazz Messenger, una de las agrupaciones que se merece un episodio aparte en Jazz Up, porque eh, los Jazz Messenger creo que es una de las agrupaciones más importantes que tuvo el Jazz, eh, con tantos tipos que salieron de ahí como, no sé, ahora Silver, eh, no sé, millones de, de, de músicos. La cosa que Johnny Griffin cuando entra a este grupo... Eh, empieza como a sobresalir Y mucha gente empieza a notar que Había un saxofonista ahí bastante interesante Que todos querían empezar a tener Bueno, Telonius Monk Cuando se le va a John Coltrane Lo llama Johnny Griffin Había que reemplazar a Coltrane Dentro de los Fight Spot De, de Monk ¿eh? Esa agrupación que él tenía Y graba varios discos Graba uno que se llama Telonius in Action Y misterioso Ahí pueden escuchar a Johnny Griffin Haciendo de las suyas. Después trabajó con Clark Terry, bueno, y con un montón de otros más, como Winton Kelly, Paul Chamber, Philly Joe bueno, en fin, con muchos músicos ha grabado este señor. Pero nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver su carrera solista. Y él graba, eh, primero para una grabadora bastante desconocida como Argo, en el año 58, donde saca su disco Johnny Griffin, pero después ficha para la Blue Note y ahí empieza, digamos, como. A, eh, a tomar vuelo la, la música de él, sus composiciones Graba uno, un primer álbum que se llamó Introduciendo a Johnny Griffin Eso era muy típico, ¿no? de, la, de la Blue Note Introduciendo a este, el, el, el maravilloso mundo de Bud Powell eh, Conociendo a no sé quién Bueno, siempre como que los inicios de los discos de esta gente En la Blue Note era así, ¿no? La Blue Note te los presentaba de esa manera pero vamos a escuchar del segundo disco para la Blue Note que se llamó The Blowing Sessions. Un álbum muy interesante que sale en abril del 57. Y lo que hace este hombre en este disco es fabuloso. Primero porque hay tres eh, saxofonistas tenores. O sea, lo que hace es, Él no dice, bueno, voy a ser el único saxofonista en este disco. No, llama dos más y llama a John Coltrane, a Hank Mobley, y obviamente él como saxofonista tenor. Estos tres tipos encabezando y encarando este disco como nadie. Después lo acompaña en la trompeta Lee Morgan. Que Lee Morgan estaba también en los Jazz Messenger en su momento. Winton Kelly en el piano. Paul Chamber en el bajo. Y Ad Blackie en la batería. No, no. Es uno de los eh, septetos más eh, demoledores que se grabaron en el jazz y también en la Blue Note. Así que Johnny Griffin prácticamente debutaba con su segundo disco con esta formación que iba a, a hacer, digamos, estragos. Iba a explotar todo. Bueno, así vamos a, a escuchar una canción que se llama The Way You Look Tonight. Esa es la manera de ver, este, de ver la noche. Así que bueno, escuchemos a Johnny Griffin y disfrutemos de estos seis minutos impresionantes que, que grabó eh, en esas sesiones para la, la Blue Note. Un Johnny Griffin joven, con mucho talento y mucha carrera por, por delante. Ahí pasaba entonces Johnny Griffin haciendo uno de sus grandes eh, trabajos de, de Blowing Sessions. Amigos, este es el final de este episodio de Yazap. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, eh, ingresar a radioborde.com.ar. Ahí no solo van a encontrar los podcasts de Yazap, sino también de eh, otros programas que hacemos, otros especiales que también armamos cada tanto que tienen que ver con el mundo del rock. Pronto vamos a estar en vivo. Siempre estamos diciendo lo mismo en, en cada episodio, pero bueno, estamos preparando todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de Radio Border como radio online de 24 horas. Pero mientras tanto nos despachamos con estos podcasts que van a seguir, ¿eh? de todas maneras cuando estemos haciendo Yazap en vivo por la emisora de Radio Border. También vamos a estar haciendo eh, los podcasts con algunos especiales que, que tenemos preparado y todo eso. Se vienen especiales muy jugosos. Así que, bueno, sigan escuchando jazz, sigan escuchando este maravilloso mundo que tiene que ver con la improvisación, con el de estar... Todos los músicos unidos y tratando de demostrar y desafiar su propio instrumento, ¿no? Que un poco se, se trata de eso. Grandes composiciones, grandes músicos, muy buenas historias. Y eso es lo que a nosotros nos, nos encanta cada vez que preparamos este, algún programa de, de Jazz Up. Bueno, amigos, nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Adiós.
0: if si you pudieras tener una carrera?